0: Vesat Motors f podd pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Supervälkomna ska ni vara till Vsat Motors Formel Formulet-podd, 1-podden inför, eh, inför Brasiliens Grand Prix. Janne Blomqvist Erik Stenborg sitter båda faktiskt och tuggar i där. Det, det är inte jättemycket tid till övers för att göra podd idag.
1: Nej, det är inte det. Kanske värst för dig, men eh, jag, jag har jag har mitt eh, jag har klart för mig vad jag behöver göra.
0: Ja, ja men jag har förstått det. Och dessutom lite krasslig också. Det är ju inte saken bättre.
1: Ja, men vet du vad jag har gjort? Nej. Innan jag ringde det på, vi pratade över Skype mm. och då sjöng jag upp för att jag ja, var så du? hes. Jag, mm. jag lät som jag var i målbrottet. Det är första gången jag sjungit det. Jag bara, Så lät det ungefär. Och det löste sig. Nu låter jag nästan som vanligt.
0: Det där är skitbra, det där ska man göra. Man underskattar verkligen det där i, i, i speciellt min bransch, att jobba att träna igång rösten på morgonen eller innan man ska gå i sändning. Jag har ju tendens att prata väldigt högt upp i halsen och det sliter enormt på stämbanden. Mm. Man ska ju prata med magstöd och hela den där grejen. Men jag har aldrig riktigt, det har aldrig fallit så naturligt för mig, utan det hamnar väldigt uppe i halsen och, och då, då sliter det som sagt på stämbanden. Det är många gånger man har som knuter som känns som att man är rosslig Mm. men egentligen inte är det utan det är bara att stämmanen inte rör sig som de ska och då, då blir det den, den feelingen.
1: Man hör ju på dig att det, om det varit ett bra race eller inte ofta i slutet av sändningarna.
0: Kan jag tänka mig, det kan jag tänka att det, det kan jag verkligen förstå för att det, det, jag, jag är hårt att i halsen så alltså, om det är många sändningar under en kort kort period efter varandra, då, då tar det hårt på mig. Alltså. Men samtidigt är det så att man, när man väl kommer igång så brukar det där lösa sig. Sen blir det efteråt när man slappnar av. Då kan det packa ihop helt och hållet. Mm. Så jag sjunger upp då. Jag kan ja, lära det är dig. Så. Det, är bra, det är bra. Jag har faktiskt gått hos talpedagog några gånger under min, min Etermedia-karriär. Det var ju framförallt Sveriges Radio som bjussade på det. Såg till att man fick komma till någon som heter Per Nygren. Alla som har jobbat i den här branschen vet vem Per Nygren är. Han... Han är känd när det gäller just de här bitarna. Mm. Och direkt Och han...
1: hamnar vi väldigt off-topic. Eller hur? men Det är, <laughs> det är ganska ju går... roligt. <laughs> ja
0: Det går tre minuter innan man liksom sätter, sätter <laughs> ja. agendan för dagens Formel 1-podd. Som naturligtvis kommer att handla en hel del om, om Brasiliens Grand Prix. Men innan det gör det så kan vi väl landa i några saker som... Som jag måste säga att jag börjar fundera lite över rimligheten i. Mm. Och jag tänker framförallt på, på Ferrari och deras sedvanliga hot om att hoppa av. När det börjar pratas om att ändra på de, de tekniska reglementsgrejerna. Att göra justeringar i det tekniska reglementet. Då brukar Ferrari alltid mullra lite från sitt håll och säga att upp, 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 upp. nu vill vi tala om vilka som bestämmer här annars så slutar vi med formulet. Konstigt.
1: Ja, det är, ja, konstigt det är ju vanligt som du säger. Det, det har varit de senaste 20 åren så har det varit varannat år någonting,
0: kanske. Ja, men så fort att det är den här typen av diskussioner om vad ska hända med prispengarna. Vad ska hända med det tekniska reglementet har för det är en fördel på något sätt? Ja, då hotar de alltid med att lägga av om det är något som är på väg att gå åt ett motsatt håll, så att säga. Och just det här med pengarna. Är, tror jag är en, en oerhört eh, viktig del som de, vill, som de vill värna om. så att säga För de tjänar ju oerhört mycket pengar på att inte ens köra bara genom att figurera i Formel 1. Så att säga. Och den, den fördelen släpper de nog inte i, i första taget.
1: Nej, men det är klart att de inte gör det. Och det är väl det som man alltid måste komma ihåg att alla som uttalar sig i Formel 1 gör det för att bevaka sin egna intressen eller att förmedla det man vill förmedla, annars hör du mm. ingenting. Det är någonting som jag har sagt många gånger. Men det som jag tycker att när vi läste upp de här i förra veckans podd, de här punkterna då som de jobbar ut efter inför mot, nya motorreglementet 2021 då kände jag mig ganska så, men det här låter väl bra? Mm. Eller hur? Vi var ju ja. ganska överens om det men ju mer man har läst, liksom fått lite mer kött på benen från sådana som kan mer om detta än vi, så är det ju inte helt oproblematiska saker de föreslår för att implementeringen av de här frågorna är inte speciellt sannolika. Så jag menar det är inte bara Ferrari som har uttryckt missnöje utan det är ju reserande motutverkare också av olika anledningar.
0: Vad jag, vad jag har börjat vända mig emot när det gäller att komma med det här nya motorreglementet då från 2021, det är att det är inte tillräckligt stor skillnad för att motivera ett totalt byte för min del, så att säga. Va? Det är mor samma grejer. Det är en V6 Turbo. Det kommer att vara MGK givetvis, inte MGH. Eh, lite högre varvtal för att adressera ljudet och sådana grejer va? och lite andra bränslemängder och, och vad det nu är. För någonting, va? Men varför måste vi byta överhuvudtaget? Vad är grejen? Det är ju självklart så att de här motorerna kommer bli driftsäkrare ju längre in i, i användandet av dem som vi kommer. Eh, det, det man behöver göra tycker jag, det är ju istället för att byta reglementet så ska man stämma av så att motorerna är någorlunda even och sen frysa det. Sen, mm. sen frysa reglementet. Sätt stopp på vidareutveckling bara. Jobba med tillförlitlighet enbart, ingenting annat. Så ska ni se att det här kommer att bli på en, en rimlig nivå rent kostnadsmässigt också. En sån som Christian Horner är väldigt, väldigt kritisk mot de här V6-turmen. Men det har, det har ju, fort, det är precis som du säger, det har ju att göra med att han inte är nöjd med hur Renault-motorn håller ihop och, och gör det möjligt för dem att vara konkurrenskraftiga. Jag tror inte Renault-motorn är så dålig. De har ju faktiskt vunnit de två, två av de fyra senaste resorna med, med Red Bull. Och det betyder ju inte att man sitter och åker med en skräprova.
1: Däremot
0: så är det ju liksom att det tar lite tid för en å att komma upp till den här nivån och det har kostat en massa taktiska motorbyten och så vidare. Vilket naturligtvis är problematiskt för, för en sån som Christian Horner.
1: Ja, men det som är problemet är tillförlitligheten att antagligen så är väl den här klassiska att så fort de ska trycka på lite för att hänga med motorn, så är de på i många fall över marginalen. Och då håller det inte stället. Och det är ju Minst lika viktigt som att ha en konkurrenskraftig motor. Kommer de inte, om de är snabba i 27 varv och sen så bryter de, det får man inga poäng av heller. Nej. Så, så det är ju lite problematiskt. Men du pratade om ljudet tidigare, mm. och vilket jag också tyckte så här, ja, men De ska höja då från de har ett max varv på 15 000 nu. Och nu ska de höja det till 18. Men det som jag läste nu då är ju, eller den senaste veckan, är att jag menar, de ligger ju på 12 000 varv och det är framförallt på grund av den här fuel flow-mätaren de har. De får inte använda, för att få bensinen att räcka under ett race så kan de inte köra den på högre varv. För att ju mer högre varv det går desto mer soppa drar det. Och sen så är det en massa andra variabler inkluderade i det där, vilket gör att menar, de ligger ju runt 12 så att även om du, jag menar de har ju ett maxar på 15 000, det är ingen som ligger på 14 och ett halvt. För att det kan de inte göra. Och inte ens under kvar för att motorn fungerar runt 12. Mm. Nej men det, de... det,
0: det rimligaste hade väl varit att ha höjt flödet då med kanske 20 kilo mm. per timme. Och fått motivationen då, så att säga att varva motorerna upp mot 15 000 då, där man ligger med maxvarvtalet idag. Mm. Men på b- b-
1: baksidan av det då, är, då drar det mer bensin och det vill mm. de inte och, heller.
0: Nej, nej, man vill ju pusha mot att ERS ska bli effektivare och det är ju det man har jobbat emot. Men det är också det som har varit väldigt dyrbart om jag har förstått det hela rätt också. Så som Honda kämpar ju som dårar med att få MGH att jobba mer effektivt. Uh, och det har kostat en massa tillförlitlighetsproblem som de, som de har fått egentligen kämpa med ända sedan de kom in i Formel 1 uh, och samtidigt haft en alldeles för törstig motor då eller åtminstone i början, nu tror jag inte det är samma bekymmer för Honda med det och det är ju bevisligen så att när Honda funkar någorlunda, ja, då är den också med på en, på en skaplig nivå mm. Skaplig. S- skaplig nivå, ja, precis. Mm. De vill ju vara på en riktigt bra nivå, men det är ju bara att jobba vidare med de issues man har och sen så försöka komma till rätta med det förr eller senare. Mm. Ska alla nu börja om då? För det är ju någonstans nästa år så måste man ju då börja titta på ett, event, ett nytt motoreglement. Jag, jag förstår inte poängen, riktigt poängen med det, faktiskt. Nej. Det är men ju det lätt för, för jag... från utsidan att säga att ja, men ändra så att det blir bättre, men det är ju också hela tiden det här, det här tjafsandet om vad det kostar. Och det mm. kan inte vara billigare att, att, att skrota det här som vi har och gå till ett nytt.
1: Nej, nej det beror ju på. För de är ju så komplexa de här motorerna så det är ju det som om man tittar på vad Honda har puttat in. Det är där jag tror att man tittar på kostnader. För att, för att komma på den nivån de är idag, vilket det är antagligen fortfarande den sämsta motan om man tar allt sammantaget i form av, av speed och tillförlitlighet så är antagligen Honda sämst fortfarande. Eller det är den ju. Eh, och de summorna som de har lagt för att komma in så att de öppnar inte upp direkt för att flera ska komma in med nuvarande reglementer för att det är så oerhört svårt att, att komma i fatt. Så det är det som man kanske skulle kunna locka med ett nytt reglement, det här ska vara enklare det här är lite de här största trösklarna att komma över kanske man kan hyvla av då för nya motortillverkare. men jag vet inte heller om, om det är billigare att göra så för att behålla de nuvarande
0: Det är det enda argumentet som håller tycker jag det du just framför just att man vill underlätta för eventuellt nya att komma in då Porsche, Aston Martin, alla de här som du pratar om Ford, Cosworth kanske vill komma tillbaka igen. Mm. Att, man, att man gör en enklare variant på Formel 1 motor då som är, som är lättare att utveckla i kapp så att säga då. Eh, eller som, som ger rimliga utvecklingskostnader för en, en privat motor då att komma in. Det är som, som sagt en enda, det enda argumentet faktiskt som, som just nu håller för att byta. Men, men man förstår ju då återigen varför en sån som Toto Wolff brummar lite grann. Han har ju världens fördel idag. Mm. Aut- Autosport producerade ett, ett, en artikel bara häromdagen där de visade hur många race som de har vunnit med mercedes det nya reglementet togs i bruk. Och vilken jätteskillnad det är mot det föregående reglementet då... Um, under samma tidsperiod där det var betydligt större spridning på Inte jättemycket för Red Bull var ju oerhört dominanta då än nå starka. Men det var fortfarande en, en, en bättre spridning då i det tidigare V8-reglementet än det är i det här hybridreglementet som vi har haft nu. Och, och det är klart att då, då låter ju Toto Wolff, det är hans jobb så att säga mm. att bevaka Mercedes intressen då. För att det är ju ändå en chans, en chanstagning att gå in i någonting nytt. –och vill man vara på den nivån där man är idag, –då kostar det oerhört mycket pengar. Eh, I kombination med alla pengar som man har spenderat på det, det nuvarande reglementet. Så det får man inte heller glömma. Även om vi i Form 1 vill göra det enklare för nya att komma in och leverera motorer– –så måste man också värna om de som finns. Mm. För de är ändå the backbone på något sätt just nu. Mm. Och det tycker jag talar emot– det här att, att man ska byta reglementet när det gäller motorer från 2020 20, eller efter 2020.
1: Mm. Ja men det, jag tror att det är en balansgång också för jag tror inte man riktigt kan se jag, jag vet inte, jag kan inte analysera de punkterna eh, som kom ut då i förra veckan eh, liksom rent nyktert för jag, jag kan inte tillräckligt mycket om det men jag tror samtidigt att de här nya... Jag menar något nytt kommer ju 2021. För de, de behåller inte exakt som det är. Så det handlar ju om igen då att försöka lobba. För att se till så att det kommer så nära som möjligt till vad de vill. Förstår du? Mm. Så att någonting kommer ske. Och det, jag tror det måste ju finnas en medelväg så att man kan tillgodose båda eh, och. För att om de bara så här, lyssnar på de som är där idag... Ja, så drar sig Honda ut och sen säger Mercedes eh, tröttnat på Formel 1. Jaha, då har vi bara Renault eh, och Ferrari kvar. Mm. Och det vore ju en katastrofgrej. Så jag förstår samtidigt att Formel 1 och FIA måste ju blicka framåt. Man måste se till, så här: okay, har de eh, eh, konkret intresse från Porsche till exempel, då, ja, men vad krävs då för att ni ska komma in? Mm. Då måste ju ställa den frågan.
0: Så är det ju såklart och det är ju, det är ju hela den processen som nu har startat ja. och därför så ska vi inte gå så hårt på de här första rapporterna om eventuella motorer från 2021 utan det pratades om bitur och allt möjligt konstigt i början när de här diskussionerna startade lite under bordet. Nu har de ju officiellt dragit igång och det ska bli oerhört spännande att följa det här framöver för att se vilket... För, för det är ju det här som är Brån och Companys stora utmaning egentligen. Att, att gå den här balansgången som du pratar om då. Att tillgodose allas behov på något sätt. Mm. Och nu har man skickat ut den första köttkrok och fått en indikator så att säga från de nuvarande. Att nej, 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 det där var inte bra. Men samtidigt har några av de som inte är med i Formel 1 ännu varit försiktigt optimistiska. Och sagt att ja men det här börjar likna någonting va? Okej, så nu börjar man ju dra åt olika håll för att se vart det kommer att hamna så småningom. Och det, det ska bli en spännande process att följa faktiskt för att vad, vad vi tycker har ju oerhört lite betydelse. Jag tror faktiskt också vad fansen tycker har väldigt lite betydelse i vad det i slutligen kommer att bli. Det är mycket, mycket viktigare att de som faktiskt ska bygga motorer får som de vill eh, än att vi fans, eh, eller vi som, ja, vi fans tycker eh, om ditten eller datten. Visst är det så. All right, Ferrari-hot kan vi då lägga åt sidan. För det är, men du, håller du inte med om att det är lite tröttsam retoriken, då att man, att man gång efter gång efter gång, och jag menar speciellt mot en sån som Ross Braun som har suttit på den här sidan själv mm. och, och liksom varit med om, om, att, om att skicka ut de här signalerna?
1: Visst är det det, för att jag har väldigt svårt att tro att, att de skulle göra verklighet i det här. För att vad jag förstår så går Ferrari och, och Fiat hyggligt bra. Eh, och eh, som du skrev också i din blogg så har de ju riktig konkurrens nu från Aston Martin och McLaren och, och Porsche. Eh, så att de måste ju också vara relevanta och det här är ju deras hem. Så varför skulle de ge upp Formel 1 pressligt? och Jag menar ja. de har varit där sedan 50-talet och lite tidigare ändå. Så, så att varför skulle...
0: Plus att Formel 1 har ju fantastiskt bra koll på hur viktiga Ferrari är och kommer inte att äventyra Ferraris deltagande på något sätt. Det är bara, det är liksom, jag vet inte var det där är för någonting. Att, att man måste gå ut och göra det sedvanliga hotet om att sluta om inte saker och ting går som det ska. Man vill väl hålla det som vanligt. Det, det är mm. mysigt och allt, allt ska vara som vanligt. If it ain't broken, don't try to fix it. Det får får vara. Filippe Massa då, han gillar ju också traditioner uppenbart. En gång, ingen gång. Två gånger i en tradition brukar man säga. Mm. Och, eh, han meddelar väl passligt inför sitt hemma Grand Prix att nu kastar han in handduken 2018. Det blir ingen mer Formel 1-körning. Han, han pensionerar sig från Formel 1. Han kommer säkert att köra något annat, men han kommer inte fortsätta eh, betyder att fortsätta i Formel 1. Det betyder att Williams har bestämt sig så till vid i alla fall att man inte tänker anlita hans, eh, eller anta, eller använda sig ut av hans tjänster nästkommande säsong. Vilket minskar då listan av kandidater som ska köra bredvid Lance Stroll nästkommande säsong. Jag måste säga att det är också något som jag skrev i bloggen jag tycker det är lite, lite halberst faktiskt då, att köra den här vändan en gång till nu. Hade det inte varit bättre att bara kört på och sen efter säsongen sagt tack och hej, fått någon guldklocka och sen hej och hå liksom.
1: Jag vet inte. Jag, jag tror inte han förväntar sig så himla mycket mer Jag tror inte att han förväntar sig att få en till Williams-bil som han fick i förra året. Men varför gör han det då? men Det är väl trevligt för fansen att veta. att Jag jag tycker inte alls att det är konstigt. Jag jag såg vad du skrev och jag hör vad du säger. Det är ett sätt att göra det på. Att försvinna i i det tysta så att säga. Men... men, han, 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 om han, jag tror att han är ganska extrovert Så att säga som person, som jag uppfattar honom om hur, hur han eh, kommunicerar på sociala medier och sånt där. Så att jag, tror att han, jag tror att han gillar uppmärksamheten. Jo, och då är väl det... det ett jättebra sätt att göra och säga att man aldrig mer kommer att köra här i Brasilien. Så kommer han där nästa år ändå.
0: <laughs> I någon annan form. Ja. <laughs> Exakt. Ja, jag tror att han får nog ingen mer chans på det sättet. Det, det känns inte så i alla fall. Och jag tycker verkligen att han nu ska pensionera sig från Formel 1 och, och göra någonting annat. Han säger ju det själv i alla fall, att han söker andras... Andra val i livet efter det här nu. Och sen vad det betyder om det är att jobba inom tv. Eller köra en annan typ av bil. Eller starta team. Eller vad det nu kan vara. Han är ju tillräckligt stad i kassan för att kunna göra i princip vad han vill. Nu när han lägger av. Han har en fin fin familj. Och bor bra. Och har alla förutsättningar att verkligen njuta av det. Och hoppas verkligen att han får göra det också. Så att det inte, ja, så att det inte händer någonting. Direkt ja. efter karriär. Många idrottsmän som, som slutar har ju mellanåt lite svårt att veta vad de ska ta sig för. Men de här killarna tror jag har ändå hyggligt förspänt i det också.
1: Ja, Jag tror att det, liksom, det är ingen chock för honom längre. I och med att han har redan gått igenom processen förra året också. så Jag tror att han är ganska väl liksom, etablerad i den tanken att vad som nu sker. Men sen så tycker jag att han har haft en toppen karriär, så att han kan ju verkligen vara nöjd med den. Och Sen så har han ju sagt själv att han gärna hade kört kvar och det tycker jag är liksom lite skönare sätt att säga det på också för förra året så fick han ju liksom nästan tillåtelse av Williams att det skulle låta som att han valde att sluta vilket det såklart inte var utan han ville ju hemskt gärna vara kvar det visade ju inte, ens, det visade ju inte minst att han, att han faktiskt kom tillbaka så fort han fick chansen men nu har jag ju sagt att jag hade gärna kört kvar Men det fanns ingen plats för mig Och så är det Så att,
0: Vem tar inte. över?
1: Vem tar över? Ja det är väl nästa fråga Men det måste ju vara Kubica Varför det känns... måste det det? För att jag tror att de andra alternativen Som man har hört
0: känns mindre
1: och mindre troliga Tycker jag
0: ja. Nej, men det, Lyssnar vi och läser Vad våra kollegor säger ute i världen Så, så lutar det ganska brant åt Robert Kubica och... De gör, försöker göra lite så här omröstningar i sociala medier om vem som bör få platsen. Och det är alltid Kubica som toppar de här <skratt> omröstningarna. Och det, det känns väl. Det känns ju som någonting som bor i himla kul ändå. Bara för att. så här, om det går bra eller inte. Det spelar egentligen ingen roll. Det vore kul om Robert Kubica fick en ny chans, tycker jag. Det är en bra story, kort och gott. Och han faller ju verkligen inte genom ramen när det gäller ren fart och förmåga att köra bil trots sitt handicap det har man ju sett på de tester som har gjorts och så vidare och jag menar, om alternativet är Paul Di Resta eller Daniel Kviat så vet det 17 om då är det nästan öppet mål tycker jag att stoppa in Robert Kubica i bilen av både PR och sportsliga skäl. Ja,
1: och det är lite det jag tänker också. Du, vet du vad jag skulle göra om jag var Williams? Vilket jag inte är, som du vet. Men... Va? Va? <laughs> ja, exakt. Ja,
0: vilken jävla skräll.
1: Ja. Nej, men, det är att signa Kubica bredvid Lance Stroll. Det är en tjänstning. Men kolla på vad Torre håller på med nu. Det är, inte, det är inte världens svåraste grej att byta ut den för om det inte skulle funka. Se till... Signa upp eh, Kubica, se till att det finns eh, en klausul som gör att, han, att Williams kan bryta det. Det tror jag Kubica skulle kunna acceptera med tanke på förutsättningarna.
0: Jag tror den är självklar om jag ska vara riktigt ärlig. Skulle det visa sig att han fysiska handikapp står emot att kunna köra fullt ut, ja då har de full rätt att flytta bort honom. Ja. Sen skulle jag signa Kviat eller Verlijn som tredje
1: för mm. Och ha, de, ha dem i, i liksom, bakvickan om det inte skulle funka. Och sen så kanske låta någon av dem, säga att det är Verlijn som tredje för. låt honom köra en halv dag i, i Barcelona. Eh, köra första däckstestet om det är nu är i Bahrain i år. Eh, förbered dem så, så mycket som det går. Och sen så eh,
0: skörda all goodwill som det kommer ge. Mm. Vilken bra plan! Mm. En fantastiskt bra plan. Jag, jag kan inte vara annat mer än enig med vad du säger i det här avseendet. Och eh, när det gäller just Kwiat och Airlines så är ju de två förare som, som aldrig egentligen har behövt klara sig själva. De har aldrig jagat upp några egna sponsorer. De har ingen plattform att stå på rent finansiellt eh, på det sättet som jag tror krävs eh, för att på egen kraft så att säga bli attraktiva nog för Williams att ta dem. Nej. I Werlands fall så kräver det ju att, att Mercedes vill att han ska köra där för att det ska bli av. Och Mercedes har precis berättat att de kommer att köra George Russell som tredje reservförare. De har och kon. Och de har sina två ordinarie för det. det. är inte mycket som talar för att Werland fortfarande har stödet från Mercedes. Så jag fick väldigt tydliga indikationer i, i Mexiko senast om att, att det är över i det avseendet också för Werland. Men visst, han är fortfarande en, en kandidat som du beskriver nu. Att signa upp på honom som d driver och ha honom i bakfickan ifall det skulle gå åt pipan för Robert Kubica. Mm. Och, och då tror jag det, det lutar mer åt Werland än åt kviat
1: det är mycket möjligt. Det beror på... Jag tror att eh, Kviet kan ju vara lite mer attraktiv i form av eh, ryska sponsorer och så. Eh, jag tycker Verlind bygger mest på Mercedes-kopplingen oh, oh. så länge den finns där. Men jag tror att Kviet kan vara attraktiv i och med att man faktiskt har ett race i Ryssland. Och det vore bra för eh, ryska intressen att han fortfarande fanns kvar i någon form. Mm. Eh, så att who knows? Jag, jag, jag skulle nog... Eh, jag, jag skulle inte välja, men jag, tr- jag tror att båda de förena, alltså Kviat eller Verlaine skulle acceptera att vara kvar i Formel 1 på, på de promisserna.
0: Det är roligt, för Diresta nämns inte överhuvudtaget från våran sida. Okay. Eh, ingen av oss är speciellt imponerad av resten rent allmänt. Eh, han, han gjorde ju en stint i Formel 1 som var okej, okay, mm. men varken mer eller mindre. Sen har han varit i DTM efter det och han har varit okej, okay, varken mer eller mindre. Eh, han är inte den här hot som... som som borde få en chans igen kan jag tycka. Då. Och därför sa jag lyft honom åt sidan. Han har ju verkligen levt på att vara en Mercedes-egendom. Det är ju därför han finns i depån överhuvudtaget. Och han har letat körning många gånger och länge mm. utan att få honom. Äh, jag, jag är nog inne på ditt spår där i det avseendet. Jag vet inte, det nämnde jag det förra året. Förra året? Förra veckan. Det här med teorin om varför Williams och Force India som har i stort sett samma budget ändå verkar mm. ha... Ja, just att, Två eh, gånger. Ja, till och med det. Då ja. släpper jag den. Ja. Jag har dåligt minne. Det är alltså jag börjar bli att, som en gammal mor. Ja, det så. För ja.
1: faktum är att eh, Dite Ränken pratar om det Nämnde i också. den intervjun. Och sen så just. tar du upp det igen. Ja. Ja, jag blir lite det. förvirrad där, men jag valde att inte liksom... Rub it in your face.
0: Det är bra. Gör inte det. Kortfattat,
1: Force India köper hela ja. sin bakände från, från Mercedes. Just. Williams gör det inte. Nej. Skulle gärna göra det men de får inte göra det på grund av kapacitetsskäl just som det. Mercedes säger.
0: Bra, då var det du som sa det den här gången, inte jag.
1: Nej exakt, men ifall tillkomna lyssnare <laughs> blir förvirrade så,
0: så måste man tillgodose dem också igen. Absolut, så är det. BSAP Motors Formel 1-podd är den här veckans sponsor av Halda Trackmaster. Vet du vad det är?
1: Det vet jag mycket väl för jag ser mm. den på din arm varenda dag jag någonsin ser dig.
0: Den du ser på min arm heter Race Pilot. Det är själva klockdelen då. Sen är ju trackmasten en cool grej som är kombinerad med möjligheten att, göra, att ha koll på sina egna varvtider. Det är helt enkelt ett måste för den som åker mycket bandagar, har en cool bil och kör på banor och vill, vill veta hur fort det går. Man kan till och med ta reda på hur fort bilen går 0-100 och sådana grejer. Den har alla tänkbara funktioner den här. Trackmastern som är en liten puck som man sätter i vindrutan och som har färgindikatorer som som visar om du är är personbästa eller om du är för långsam på just det här varvet som du åker. Hur funkar det här? I den här maskinen så finns 150 av världens banor inprogrammerade och sen, sen styrs Uh, hela apparaten utav GPS så att den tar reda på var du är någonstans och då finns till och med banansektorer inlagda i det här systemet så det, det är himla coolt och, och när tidtagningen sker i den här pucken som sitter i vindrutan och sköter själva tidtagandet så ser du det på din klocka för den här Haldas Race Piloten den har nämligen två moduler, en vanlig analog modul och sen en digital modul som klarar massor med olika grejer men framförallt klarar den att visa varvtiden du har och den lagrar varvtiderna. Och så man kan hela tiden jämföra mot vad man har gjort sedan tidigare och sådana saker. En riktigt, riktigt cool grej. Den där Trackmastern då som, som som sagt är ett måste för den som, för den som verkligen ha, vill ha koll på de här sakerna så att säga. Så att jag rekommenderar den starkt.
1: Det låter as-häftigt. Jag, jag har ja. sett den där på andra som har sådana där klockor. Men jag har förstått också för då ser man liksom att någon gång när jag var i Abu Dhabi tror jag, då såg jag att det stod Abu Dhabi på han, den här personens, ja på klockan, Just den, den visste var den var så att mm. säga, men jag förstod inte riktigt eh, så mycket mer, men det ja, var fun- öskott ju, jag måste Funktion. ha en sån.
0: Just det, och för att ta reda på allt du behöver om den här eh, Haldas Trackmaster så går in på Haldasweden.com, Haldasweden.com det är hemsidan som gäller för detta Ja, vi har satt Motors F1-podd fortsätter och vi konstaterar Erik att Red Bull är sjukt starka just nu. Mm. Två Vinst i två av de fyra senaste racerna och nästan på pallen i USA. Det är ju faktiskt ett facit som talar ett rätt tydligt språk, till mig åtminstone. I kombination då med allt det här som är runt Renault-motorer och om de funkar eller inte så är ju Max Verstappen i synnerhet nu då ohyggligt stark och eh, det, ser, det ser riktigt kul ut inför 2018. Mm,
1: och de, den statistiken som du tog upp där det är ju Max Verstappens. Det är han som har vunnit de två, två av de senaste fyra och han, det var han som var nästan på pallen i USA. Så där det, det tycker jag är imponerande som vi pratade om i förra veckan men... Eh, och sen så har jag Förstappen sagt nu att han har kapacitet att vinna reserande race.
0: Ja, han har det, definitivt. Och det, det är ju en naturligtvis mycket på de grejna håller och sådär. Och det har det ju gjort så här långt måste man ju säga. Han har ju åkt väldigt, väldigt hårt, Gjorde det, inte minst i Mexiko senast. Där han trots anmaningar från teamet att hålla igen lite igen, inte gjorde det han mm. laddade på. Eh, hoppas inte det blir avgörande för de här två avslutande resan som är. Vi vet hur fort han körde i Brasilien förra året. Då var det visserligen bedrövliga förhållanden med massor med regn, vilket inte ser ut att bli i år. Men jag jag tror ändå att just banan i Brasilien som i mångt och mycket passar Red Bull väldigt bra kommer att bli en tuff utmaning både för Ferrari och Mercedes att hålla honom bakom sig. Achillecellen är ju fortfarande som jag sagt tidigare då, det är ju kval. Mm. Att, orka, att orka få så bra startposition så att man faktiskt kan få det här läget som i Mexiko där han kunde sticka iväg. Nu löste han ju det ändå genom att vara superaggressiv in i första kurvan och det är ju lite grann där Förstappens styrka också ligger i att, att verkligen ta de här han greppar tillfället i flykten på ett sjukt imponerande sätt.
1: Ja, när det funkar så då, då har, alltså, de här racerna som han har vunnit har ju faktiskt varit oslagbart så att eh, grymt starkt måste jag säga och än en gång, det båda så himla gott inför 2018.
0: Visst gör det va? Och nu vet vi samtidigt vad som kan hända när han blir lite för girig. Minns då Budapest till exempel då där han försökte att trycka sig förbi Daniel Ricardo då på insidan där och det blev kontakt om emellan och då blev det teamkompisen som fick bryta den tävlingen och han själv ja, hade det tufft. Men, men det, det, jag på något sätt tycker jag ändå att han, han är så himla uppfriskande, aggressiv på något sätt mot storfresarna. Och det, det hörs ju på snacket nu att både Fettel och Hamilton måste nog lyfta sig lite, lite nivåer om de inte ska bli på riktigt utmanade, på allvar utmanade under nästa säsong. Och att de börjar liksom inse hotet på riktigt allvar det har de i och för sig gjort tidigare också men nu tror jag det riktigt har, har nått fram mm.
1: men jag tror också det jag, jag tycker bara hur ager- okej, okay, nu hade de mer att köra för så att säga i Mexiko men, men förslappen har respekt i, på banan och kanske lite så här som jag sa, ökänd respekt, att man, man vet aldrig riktigt vad som kommer så att man håller sig kanske med lite mer marginal när man kör mot Förstappen än andra som kör liksom schyst hårt men schyst men ja och sen så titta på hur apropå de kommande racen så minns jag väldigt starkt hur det såg ut från Förstappens sida i, i
0: Brasilien förra året Ja det var ju ett grymt race han, han körde ju åtter, dels så ställde han sig på tvären genom sista kurvan där när det var riktigt riktigt bra, han gjorde i princip det som både Felipe Massa och Marcus Eriksson gjorde också, det var bara det att det var bara det att hans bil rättade ut sig och kunde köra vidare. Någon skrev att han gjorde någon räddning där. Mm. Det vet jag inte om jag håller med om. Att han skulle ha räddat situationen på något sätt. Det var ju ren bontur att han inte kraschade. Mm. Sen, sen att han hade speed i bilen i övrigt. Det är en helt annan sak. Men att han skulle ha räddat situationen. Där. När, man, när det där hände det, ja, det är bara att hålla i sig och hoppas att det, att det går vägen på något sätt.
1: Jag tror att hade han slagit i där... Lite t- liksom tidigt i den snurringen han, han, han går ju alltså ut på start- och målraken och då är det en curb där på insidan som man ser att han, han snuddar vid och då blir bilen instabil och ställer sig egentligen 90 grader fel så att han åker liksom parallellt med, med räcket och slår inte in men sen så precis i slutet då ser man att han liksom gör någonting med ratten och då rätar bilen upp sig men det vet jag inte om jag heller skulle säga att det är magisk car control utan det är väl mer en Mer en reaktion som blev rätt, ja, skulle jag ja, tro.
0: Visst 17 är det så. Och jag menar, det, det tar ju inte ifrån honom någonting i det racet ändå. Han var sjukt, sjukt snabb, helt enkelt. Eh, nu nådde han inte hela vägen fram, men han var väl sextonde tror jag som sämst i racet. Eh, efter det senaste depåstoppet han gjorde då för regndäck och sen rasslade till bara. Så var han väl i mål som trea. Mm. Ja, men
1: det var riktigt bra. Men om jag tänker då på Red Bulls framtid som vi gick in i det här ämnet med lite... Och Just det faktum, något som jag har funderat lite på de senaste veckan är när nu Max Verstappen signade till, 2020, till och med 2020. Det är alltså tre år till. Då började jag direkt tänka, inte direkt men jag började tänka på det förra veckan som jag sa att vet han någonting.
0: <laughs> som,
1: som eh, bådar gott sånt här kan ju slå fel också jag tror att Alonso trodde att han visste någonting när han skrev på för McLaren också men, men eh, det faktum att han gjorde det så pass tidigt när han egentligen inte behöver så det talar ändå för tycker jag
0: mm, antingen det att han vet något eller har blivit lovad någonting som man då Naturligtvis också då vet kanske stämmer. det är väl jag, kanske säger, jag kanske säger samma sak fast på två olika sätt. Här. Men, men, men jag håller med dig. Någonstans, mm. någonstans har han fått försäkran om att det här är ett bra val att göra. Mm. Eh, nu sa Eiji till mig att, att Förstappen hade kontrakt redan fram till 19. Så mm. han har förlängt ett år. Mot det tidigare kontraktet, då, vilket inte är någon jätteförlängning. Men det, är ju, det ger ju stabilitet för Red Bull så att säga fram till och med 2020 åtminstone. Och sätter ju givetvis lite press på Daniel Ricardo att komma till skott med vad han vill göra i sin framtid med, med teamet. Och, och det är ju det här, det, är det här som är intressant tycker jag med, med Carlos Sainz i Renault, och fortfarande Red Bull. Eh, och, och Brandon Hartley och Pierre Gasly som kör för Toro Rosso hela den biten, det, det är en ganska intressant de har en rätt bra för att välja på Red Bull ändå
1: fortfarande, mm.
0: Mm. om någon skulle välja att lämna teamet Ja,
1: men verkligen. Och jag tror framförallt eh, det är frågan runt Sainz han är bra, det tycker jag han har bevisat eh, gång på gång men, men eh, ja, det beror ju på vad som händer, än en gång, det beror lite på vad som händer med Toro Rosso, behöver de fler förare än de som är i stora teamet, alltså Red Bull Racing. De kanske inte behöver de här Torrross så gänget längre för de kan hitta förare på annat håll så länge de har kvar dem. Mm.
0: Ja, så kan det vara också.
1: Men just det faktum att om det nu var så att Förstappen hade kontrakt till, till och med 2019 så att han förlängde över ett år, det indikerar ju ännu mer nästan utifrån
0: mina tankegångar där att, att han vet någonting. Ja, eftersom 19 verkar vara nyckelåret, skarven mellan 18 och 19 verkar vara nyckelåret mm. rent kontraktsmässigt för många, så var det väl viktigt då för Red Bull att, att uh, kroka upp honom ytterligare, ytterligare så att säga, ett år. Då. Uh, har ingen aning om vad, vad han kan fått reda på eller vad det nu är. Så att, um, det, det ska jag, bli kul att se.
1: Jag, jag tror inte man ska, nu ska jag säga något som ett e ord Man ska inte glömma bort. Att det var ganska många sedlar
0: i den där säckan han fick, antar jag också. Så det, det kan jag hjälpa till. Det brukar jag göra. det. Jag hade utan vidare talat det språket. Ja, så. Jag okay. lyssnar på det språket också. Sedelspråket. Det gillar jag. Det är ett bra ljud på något sätt.
1: Så du är inte så mycket så här. Det spelar ingen roll för dig om du vinner så länge du får pengarna
0: för det. Lite jag gör gjort, jag,
1: jag tror att jag tror jag håller med dig det, i den frågan faktiskt. Bra
0: betalt övervinner
1: det mesta. Tänk på det nu om ni ska kontakta oss för någonting. Så, så länge vi får bra betalt så gör vi i praktiken vad som helst.
0: Ja det stämmer. basker mig väldigt, väldigt väl. Eh, leder oss inte och för sig in på nästa ämne. Jag tänkte prata lite om Brasiliens Grand Prix rent allmänt och, och eh, Brasilien. Brasilien är ju eh, ja, numera ett av de sista racen på säsongen ett tag var det ju dessutom det sista. Eh, nu är det, det näst sista eftersom Abu Dhabi har köpt finalen för eh, tillräckligt många år och... Och verkar hålla fast vid, vid att vara finalreis. Jag tar ju faktiskt finalen i Japan, i Suzuka. Det var lite konstigt med tanke på sändningstiderna i Europa och så vidare.
1: Mm, det var väl därför de flyttade, kan jag gissa. An-
0: antar jag. Och jag menar Brasilien, primetime för de allra flesta i Europa. Och bra tid för de västerut, sämre då österut. Men det hade ju också varit ett bra ställe att avsluta en säsong på. Abu Dhabi funkar också. Ja, men festerna i Brasilien har ju varit legendariska efter, efter avslutad säsong och jag menar, de är duktiga på kalasar där borta.
1: Jag, jag är lite besviken. Jag har jobbat här i snart tio år mm. och jag har velat åka till inte Lagos varje år. Men jag har fortfarande inte kommit hit.
0: Nej, vad beror det på? Nej, men det, är, jag är ju man...
1: hedersam, jag kan inte bara skicka mig själv på, på oh. till ställen för att jag själv vill.
0: <laughs> Vad händer om man var så själv närmast där?
1: Ja, men. Ja. När det är mitt eget företag så är det. Men, okay. men i det här fallet, men jag, jag är sjukt sugen på att se Inte Det är en sån där. Suzuka och Inte Lagos mm. skulle jag verkligen vilja
0: se med egna ögon. Det är, det är ju några banor är ju sådana ikoniska. Att de, man får inte missa dem helt enkelt. Och, och Inte Lagos, när man väl är där är ju avviken speciellt mycket från andra banor. Det är lite grann feelingen runt det här stället. När man, när man åker med Morris, vår chaufför Maurizio Sala, som är gammal stjärna själv och går vän med Eje som brukar hjälpa oss med transporter. Då. Han berättar att är föddes Rubens och när man kör runt där. Det är, ja, men det är cool Det är cool mm. att vara där. Mellan två sjöar tror jag namnet betyder. Interlagos. Mm. Och sen så heter ju faktiskt banan Autodrom och
1: Jose Carlos Pache
0: Stämmer Efter Men någon man räsakam- inte lagos
1: ofta ändå
0: Ja och jag tror att det är väl för att um, tätorten tätortenbanan ligger i är, är, är ligger i Interlagos som är en förort till Sao Paulo en, mm. Vad kan det vara? 16-18 miljoners stad mm. ytterligare än. Det var drygt 20 som bodde i Mexico City det, inte, det, det, det skiljer sig inte jättemycket åt de här två ställena faktiskt i det avseendet. Feelingen när man kommer dit ohygligt stort. Fullkomligt galen trafik och hela den grejen. Och man är väl inte 100% safe i alla områden heller om man skulle röra sig på egen hand. Så att de, de påminner om varandra på det sättet. Och det är ju inte sällan man hör om incidenter där folk blir rånade eh, i Brasilien. Där ja, man behöver helt enkelt vara på sin vack lite mer än, än normalt.
1: Mm. Och det är därför vi har chaufför faktiskt också. För att det, det är ju sådana här områden där man liksom, i ett kvarter är, man, är det helt lugnt. Och ett annat, i nästa kvarter så är, är det inte bra att det hamnar i. Så du behöver lite lokalkännedom. Och det där som du säger så... Jensson Button blev ju hotad precis utanför banan. Någon gång med folk i k och sånt där. Nu gick det bra. Men jag vet att under om det var förra året eller förra året så var det Franska Kanal Plus som blev eh, faktiskt rånade på åtminstone en tv-kamera eh, när de lämnade banan sent en kväll eh, också. Så det, det är inte helt eh, toppen på många, många ställen där. Och det är väl lite sån där, jag, jag vet att ni har berättat någon tidigare att det är vissa ställen då, där, där stannar man inte för rödljus utan du mm. sakta ner kanske på sin nöjd och sen så kör du vidare för att oh. där ska man inte stå still
0: Nej, nej. Kort, kort och gott är det på det viset. Men det finns ju mycket annat som är bra också. Ja, fin- och,
1: och jag har ju så mycket street cred så att jag skulle, ju, jag skulle kunna gå runt hur jag vill. Där. Exakt. Så jag är inte, inte duggred för den, den delen.
0: Muskelknötten i Stenberg glider runt och ser cool ut. Jag visst, Ingen skulle våga se på den här blonda, bl- blonda pinnen. <laughs> Nej det har du rätt i eh, men Vi har ju sånt som är positivt Det är ju mat, mat är ju bra Gå på ett ställe som heter Fogorichao Det är säkert många som känner till det eh, så det, det är ju ett köttställe eh, Där man äter eh, Så mycket kött man orkar Det är någon form av buffellösning där de kommer runt Med köttstycken och skär loss bitar Om man vill ha det och För att indikera om man vill ha eller inte så har man en, en, en Rund grej som är röd på ena sidan Och grön på den andra så när man vill ha mat, och lägger man en gröna upp. Då kommer kyparna och skälla oss lite. Har de, när man pr- proppmat
1: så lägger man rött upp. Okej, okay. har, har man eh, någon flagga för Kornbiffar och med också?
0: Va? Men jag, jag äter inte kött. Ja, jag såg en rolig bild på Facebook. där Det var ett par som sa, de frågade servitören och så, Vad, vad är Vi är veganer, vad ska vi beställa? En taxi, svarade hon. Så det tycker jag stämmer rätt så bra. Okay. Så, men jag såhär. kanske inte ska åka till
1: Brasilien Jag vet inte. Jag, <laughs> inte jag känner mig inte, till inte välkommen restaurang. längre
0: <laughs> <laughs> Inte till den här restaurangen i vilket fall Nej Så att, uh, aj, men det, det är cool Kött måste man äta när man är där det är för, Du får göra ett litet undantag Jag vet ju att du gör undantag emellan Ja det gör jag du Hamburgare är,
1: inte, är min svaga USA kan jag inte åka till utan att åtminstone få en hamburgare. Det tycker nej. jag är rätt
0: Ja absolut mm. Och göra egna hamburgare gott mm. All right. Det om Brasilien. Vad kan vi mer säga om det här stället egentligen? Som, som bana betraktat är den ju väldigt speciell. Ligger ju på en sluttning. Lite som påminner väl inte så lite faktiskt om, om Red Bull Ring. Som också ligger med högsta punkten då. Det är ju, ska vi se vad det blir då. Det är väl start och mål. Sista kurvorna är högst upp. Och så längst ner är ju kurva 11-12 där nere. <här> så ligger allting längs med sluttningen. Det mm. är precis samma sak på Red Bull Ring och eh, ganska trixig mittendel eh, långsamma kurvor som, som, som det gäller av bra traction och bra känsla i bilen sen har man ju då eh, kurva 11-12 när man ska bära väg upp för backen där behöver du mycket power och en bra utgång i tolvan och sen är det ju upp för hela vägen upp till start och mål i stort sett så att det är en banan bana med många ansikten så att säga som kräver en hel del. Den här banan som också ligger på lite höjd faktiskt, lite drygt 800 meters höjd Tar en del downforce men inte alls på samma sätt som i, som i Mexiko.
1: Nej, och det är ganska roligt för det var någonting som vi gjorde nästan sådär. Så vi, vi eh, gjorde någonting på varje år man kom dit. Så var det att ja, höjden, höjden, höjden och det påverkade ju eh, sugmotorerna ganska mycket. Där då. 10% tror jag det tog effekt mm. Men nu är det mm. ingenting man ens pratar om faktiskt ja. i, i uh, turboeran uh, men, men det är ju det är en cool bana och det kan ju regna en del det Har du problem definitivt. med dräneringar?
0: Uh, ja det har den Det är mycket så här floder och det har ju varit många gånger som, som reisen har blivit påverkade väldigt drastiskt av regn uh, Var det inte... Um, var det inte det året när Mark Webber och Fernando Alonso kraschade väldigt på slutet? Där, när Kimi Reikonen vann först men fick lämna över pokalen i premiären året efter till Giancarlo Fisichella. Ja just det, det var en konstig grej. Ja det var ett och de backade tillbaka ett varv och då visades att Fisichella ledde då in Jordan istället för McLaren-bilen då med, med Kimi Reikonen den gången. Sen var det någon annan gång det året man bara hade inte medietäck som regndäck. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det var en hopplös tävling. De åkte av som Bambi på halis och de kraschade in i varandra. Det var precis efter Senna mm. Det vill säga kurva 1-2. Och så gick man igenom kurva 3, som är en vänster, ut på raken i kurva 4. Och där gled alla av, i stort sett alla. För där var det en sån här rännil som man vattenplanade på däcken var inte... De var långt, långt, långt ifrån så bra som de borde vara. Och man kan ju klaga på årets regn, eller de regndäck som Pirelli har haft nu och inte kanske levererat på den nivån som man har hoppats. Men den gången var det ju, där, där var det verkligen snålheten som bedrog visheten på något sätt. Mm. Ja, men det, det, det är intressant ändå för det, det är lite sån här
1: tufon. Det, det känns som att det, det tar ganska lång tid då det är inget sånt där ställe som det torkar upp på Heller på 30 sekunder utan det, är liksom, det kommer gradvis, kanske på 20 varv om det om slutar regna helt. Mm. Eh, vilket kan st- bli rätt häftigt strategiskt tycker jag när, när det blir. Eh, det handlar verkligen om timing. Så då sitter mm. man och väntar på att någon ska göra någonting. Så det-
0: ja, den här crossovern som man alltid pratar om mellan torr och regn, den, den dröjer. Den, den blir så himla lång mm. den perioden. Innan man är 100% säker, och sen så kan det komma regn igen. jag menar Finalen 2008 var väl exakt ett sådant tillfälle mm. när det var blandat tordeck, regndeck och en sån som Timo Glock då åkte på tordeck sista varvet där när Hamilton då på, på Intermediate så för mig, då lyckades klämma sig förbi då till slut i världsmästare. Det var ju exakt sådant tillfälle och precis en sån situation som, som kan hända bara i stort sett i Brasilien.
1: Ja. Verkligen. Och alltså vi, d- där kan man ju säga det är nog det mest klassiska racet som någonsin körts I mm. mitt liksom, Inte under min tid, men så, liksom, så länge som man har. Ja, men kan, vem, minnas. Kan, du,
0: kan du påminna en annan avslutning på ett VM än det som har varit, som har varit bizarrare. Nej. Inte Nej. jag heller faktiskt. Inte något som har varit så tajt ända in till målflaggen. Jag under alla mina år har jag svårt att, att dra med något annat till minnes faktiskt. Som, som slår den här dramatiken
1: ja. som
0: var under de här avslutande varven. Alltså, det var ju helt galet.
1: Det har ju varit dramatiskt. Men då är det liksom. Varför när bilarna har kommit mål? för jag menar, 94 med Schumacher och Hill. Det jo. var ju en. en häftig avslutning, men det hade ju göra med en krasch och samma sak 97 när eh, Schumacher kör in i Villeneuve så att han gör det, så då, det var inte fram till målflaggen, men just på det här sättet, Felipe Massa går i mål som världsmästare och så här, 30 sekunder senare så har han tappat den för mm. att Hamilton tar en plats upp till femte plats mm. och då eh, klarar han av det och ja, bara liksom bilderna efteråt så var det helt sjukt när man ser liksom Bedrövelsen i McLaren först och, och euforin i, i uh, Ferrari-lägret med Filippe Massas pappa som sen då blir får återberättat för sig att nej, ma- vi vann inte. Hamilton tog femteplatsen. Uh, och bara liksom bedrövelsen i de ögonen är nästan det värsta jag har sett. Mm. Och sen, och sen uh, massa gråter i hjälmen och, och på podiet för att han har förstått att han... Uh, Ja, det var ju det närmaste han kom.
0: Ja, verkligen va. Och den, ja, jag, jag, som sagt, visst det har varit tajta grejer tidigare då. Den här eh, Hill-Schumacher-grejen hade 94 där. Då skilde det väl en poäng till, till Schumachers fördel inför det rejset. Mm. Det var ju därför det var så viktigt för honom att peta av. Om man nu gjorde det med avsikt. Ja, var... eh, Hill då. ja. ja. Mm. Let's not go there. Men, men så var det i alla fall. Och jag menar, den, den, den andra du beskrev 97 där, då var det ju också... Det var ju också små, små differenser in i racet så att säga. Då. Men, men den här är precis som du säger då, ända till målflaggen. Ända in till målflaggen. Det var inte hundra säkert ens när den ena av de två bilarna hade gått över mållinjen. Nej. Helt sjukt. Mm. Kan inte, kan inte minnas. Det var mitt första race på plats i Brasilien där. Jag hade aldrig varit i Brasilien tidigare och hela den upplevelsen, hela den helgen var ju väldigt speciell på alla sätt och vis. Och så, och så fick man vara med om det här dramat också direkt mm. efter. ja det var, det var coolt, verkligen. Det är ett minne som sitter djupt tillsammans med en annan grej som jag vet att du vet vilken är. Ja, det är att köra, köra in på banan med hyrbilen. Ja. Vi ska inte dra den i långbänk för den har vi berättat så många gånger. Men det är faktiskt ett ett starkt minne från Brasilien som som inte jag kommer att glömma på på länge om jag någonsin kommer att göra det. För det var så så konstigt.
1: Det det var helt enkelt att Janne, Eija och Magnus samma gäng som åker nu. Åker liksom här tar vi vänster, här tar vi höger och sen så upps, va? Och sen så finner de sig ute på start och mål. Det var ju bara en timme innan träningarna skulle dra igång och då sände vi inte dem eh, på den tiden heller så att det, ni var ju liksom, hade inte så bråttom eh, in men då medan som höll på att varmköra bilarna i depån så, så åker ni förbi där med hyrbilen och ganska nervösa som jag, som jag minns det för att ni ska bli påkomna för där kunde att ställa till den del
0: Verkligen va, de hade ju ryckt passen på en gång och de hade varit, om, om någon hade, ens hade fattat Vad vi höll på med Och, och liksom vad vi gjorde så hade vi nog inte fått behålla passen Det tror jag inte Som tur är så var det ingen Och då blir det ju ett roligt minne Det är som att berätta det är som berättar om när man låg i lumpen Man, man kommer ihåg det som är kul
1: mm,
0: Exakt eh, Och det var ju inte jättemånga saker Just från militärtjänsten Men det här var en rolig grej i alla fall som, som, ehm, som sitter starkt djupt rotat man kan googla och se det här inslaget som vi faktiskt gjorde om det på Youtube om man vill det. Mm. Just det, det om detta. Vad kan vi förvänta oss för reportage i helgen från våra sändningar?
1: Dels ska vi träffa Pascal Werlein och titta lite på dels hans prestationer i år och hur han ser på framtiden och nästa år. Samtidigt då som vi försöker bena ut här varför har Sauber börjat kunna tävla igen de senaste racen ska jag försöka få några ord med Fredrik Vassör om den frågan men också en lite närmare titt på Renault, dels i år men också titta lite på hur det har sett ut rent tillförlitighetsmässigt för Renault och sen så då försöka bena ut lite hur det kommer kan hur det kan komma att se ut nästa år med. Eh, för de har ju faktiskt tre team med Renault-motorer som alla har ganska höga ambitioner. Alltså Renault-fabriksteam, de gula och sen så Red Bull Racing och eh, också McLaren som alla hoppas på att ta riktiga kliv upp. Mm. Men hur ska det gå med, med den motorn? Och mm. eh, förhoppningsvis då en liten live-intervju med Cyril Abiteboul.
0: Det är spännande. Sjukt spännande ska det bli. Och just det här Renault 2018 det kommer att bli, det kommer att bli oerhört intressant. Pressen kommer att vara hård på dem att, att verkligen orka leverera bra grejer till tre superstarka team. Dels sig själva då, givetvis som hoppas vara superstarka. McLaren som kommer att vara oerhört laddad och så Red Bull då, naturligtvis, som, som går vinnande ur slutet på den här säsongen och naturligtvis fortsätta på det då nästa år också.
1: Mm. Ja, men Det där kan bli, förstår
0: du vilken shitstorm de kan namna i om de inte levererar. Usch, jobbigt. Jag skulle inte vilja vara i deras skola helt Men man mår ju bra av press ibland, sägs det. Om mm.
1: och, och, och man tittar faktiskt på statistiken på vilka team som har tagit motorbestraffningar i år, så kan vi titta på att det är två McLaren-bilar med Honda då, självklart. Men resterande så är det sju stycken till som har tagit motorbestraffningar Sex av dem är Renault Skoda bilar mm. Alltså samtliga Renault eh, Samtliga bilar med Renault motorer där bak Har tagit bestraffning år Och det säger mm. också någonting om Hur jobbet de har haft det med tillförlitlighet
0: Verkligen verkligen Ja det där ska bli spännande att följa under helgen Faktiskt oerhört spännande Jag har fasen inte tid med det här längre Jag ska åka till Orlando och flyga till Sao Paulo mm. Och du vet Erik Jag är på flygplatsen i god tid
1: Det är du sannoliken. Det är tur att vi åker olika plan till sen då.
0: Dessutom har jag en layover i Swedish på fyra timmar så att jag känner mig oerhört trygg idag faktiskt. Ja men vad härligt. <laughs> ja det är gott. Jag tycker att det var kul i alla fall. Vi hörs under helgen. Håll koll på våra sändningstider via de tablor som finns tillgängliga. Ska vi berätta att vi sänder från Macau näst eller också? Det kan vi väl göra här både. Ja
1: gör det. Det är jätteroligt.
0: Ja, Makos uh, inofficiella VM-lopp i Formel 3 kommer vi att sända då med Joel Eriksson i en av bilarna. Men vi sänder också GT-klassen, World Cup. GT-World Cup som, som också körs på Gia-banan där i eh, Macau och då med Felix Rosenkrist i en av bilarna. Mm. Så det blir sjukt spännande. En Ferrari vill jag minnas att det är. han kör också från att ha kört GT-bil med Mercedes tidigare. Mm. Så att det kan vi glatt meddela då i denna podd att även nästa helg blir det bra racing på vår kanal via så och Via på Viaplay. Det ska bli faktiskt en...
1: jättekul att se Rosenqvist som har haft så mycket framgångar på den där banan i Macau och nu ska han köra en väldigt annorlunda bil sett till en Formel 3 och jag fattar inte hur man kan en så plats. De är rätt breda de där
0: ja, det är GT-bilarna. Det de hade ju en duktig smäll förra året. Det var väl Årens Fantor som la sig på taket i, i GT-klassen precis innan man kommer till första riktiga kurvan, den här högen. den här långa långa raken så slipstreamar de varandra det har varit lite touch och så i muren så får han över och kanade 200 meter på taket. Mm. Rätt spek- spektakulära bilder. Ja, hoppas att det inte sker. Absolut. Nu säger vi stoppa belägg. Be få att få komma med en ny podd om en vecka igen. Tills dess säger vi nu tackar på att Janne Blomqvist och Erik Stjenborg. Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.